0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Terry. Les impostures de l'universalisme, avec Louis-Georges Routin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un livre d'entretien qui vient de paraître et qui s'appelle « Les impostures de l'universalisme », ce sont des entretiens avec Régis Méran. Vous êtes euh, universitaire – Militant antiraciste et militant contre l'homophobie, vous avez fondé en 2005 avec d'autres le Conseil représentatif des associations noires, c'est bien ça ?– C'est cela. – Le CRAN, euh, dont vous avez été porte-parole puis président. La même année, vous avez été le créateur de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, toujours en, en 2005, et c'est une journée qui aujourd'hui est célébrée par de, de très nombreux pays, je crois. Vous avez aussi mené des campagnes pour la dépénalisation pardon de l'homosexualité euh, auprès de, de l'Organisation des Nations Unies hein, dans les années 2010, à la fin des années 2010, je crois. Et puis depuis 2018, vous êtes même le premier ministre de l'État de la diaspora Africaine. Je ne savais pas, je l'ai appris en vous lisant, qu'il y a un État de la diaspora africaine qui est une émanation de l'Union africaine, c'est ça
1: Oui, j'ai été mandaté par l'ancien président de l'Union africaine pour créer une structure pour tous les Africains dans la diaspora qu'ils aient quitté l'Afrique il y a 2-3 ans ou 2-3 siècles. Tout cela, c'est 350 millions de personnes dans le monde et qui ont vocation du coup à travailler ensemble dans cet État.
0: D'accord. Et alors en tant que militant à la fois antiraciste et anti homophobie. Vous intervenez aujourd'hui dans le débat public en France avec ce livre qui, dès le titre, met les pieds dans le plat, qui s'attaque à ce qui est aujourd'hui devenu un slogan, l'universalisme, un slogan que l'on agite très souvent du côté républicain quand on se déclare attaché aux valeurs républicaines, à des fins qui sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire pour réfuter un certain nombre de combats des minorités et euh, les antonymes, on pourrait dire, d'universalisme aujourd'hui dans le débat public, euh, c'est communautarisme ou séparatisme, selon le, le nouveau mot euh, qui a été lancé par le président Macron en, en juin dernier. Et vous dites, l'universalisme, ce sont beaucoup d'impostures, donc euh, si j'en crois euh, le titre. Est-ce qu'on euh, ben, est peut commencer peut-être par, euh, par la définition de, de, de cet universalisme D'où vient euh, ce mot qui a une si grande place aujourd'hui
1: le problème, c'est que ce mot aujourd'hui est utilisé un peu à toutes les sauces. Il veut tout dire et le contraire de tout, donc il ne veut rien dire. C'est simplement un hochet que des gens agitent pour se prévaloir. En gros, ça veut dire, moi, je suis l'universel. L'universel, c'est moi. Alors, c'est un peu gonflé quand même de dire ce genre de choses. Euh, et de point de vue philosophique, on peut, si l'on veut, porter une valeur à un niveau universel, en tout cas international, euh, mais quelle est cette valeur Si vous me dites je suis pour le bonheur universel, la liberté universelle, je dis oui, pourquoi pas euh, Mais si vous dites je suis, par exemple, pour le capitalisme universel, car les ultralibéraux sont des universalistes, ils veulent qu'il y ait un marché planétaire sans frontières, ils sont universalistes, est-ce qu'on est obligé de souscrire aux thèses ultralibérales Non euh, – Le catholicisme, hein, en, en grec, « catholicos, cela veut dire « universel ».– oui. – Au départ, c'est une religion qui prétend être universelle, euh, finalement accessible à tous. Très bien, pourquoi pas euh, Mais elle a été bientôt imposée à tous. C'est-à-dire que plus elle était universelle, et plus elle était tyrannique. Dans les colonies, un peu partout, on a converti de force, on a tué, justement parce que cette religion était et même devait être universaliste. Est-ce que je suis pour un catholicisme universel pas forcément, que chacun ait le droit d'être catholique, oui, que ce soit une obligation universelle, je suis beaucoup moins favorable. Donc voyez qu'au fond, c'est un mot creux, tout dépend de ce que vous mettez euh, à l'intérieur. Donc être pour l'universalisme, oui, mais l'universalisme de quoi En général, en fait, les gens veulent dire, mon modèle, moi qui suis un homme blanc, bourgeois, catholique, parisien, je veux l'imposer à la terre entière. Alors si c'est ça l'universalisme, je dis non merci.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait euh, la, la puissance quand même de cette référence, sa, sa force idéologique euh, Historiquement, vous y revenez un petit peu dans, dans votre entretien avec Régis Méran. Est-ce que vous pouvez nous rappeler que, sur quoi ça se fonde philosophiquement C'est les Lumières au départ. En tout cas, ça prétend se fonder, faut se fonder sur les Lumières, l'idée qu'il doit y avoir un
1: universalisme auquel se référer. Oui, euh, on pense beaucoup aux Lumières, à Kant en particulier, quand on parle d'universel, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est même plus ancien dans la tradition française, puisque finalement, les Capétiens déjà essayent d'étendre leur empire. Donc au début, c'est l'île de France, en fait, la France. Mais progressivement, on va annexer les provinces, et quand je dis annexer c'est par la force. province en français de l'époque, ça veut dire ceux qui sont vaincus. Donc toutes les provinces vont être pro progressivement vaincues, justement. Les parlements régionaux vont être dissous. On va imposer euh, l'État français euh, à toutes les minorités, donc les minorités régionales, bien entendu. Les minorités religieuses, les protestants vont être laminés, justement au nom de la religion catholique universelle. Les euh, juifs vont souffrir également de cela. Les colonies Également, et aujourd'hui, c'est cette même rhétorique qui, à travers les âges, se poursuit mutatis mutandis. Mais il y a quand même eu quelque chose de nouveau.
0: Je me permets de, 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 de vous interrompre Mais... euh, à, à ce point-là. Il y a eu quand même quelque chose de nouveau avec les Lumières, c'est que cette revendication d'universalisme, elle s'est fondée à partir de ce moment-là sur l'idée d'égalité des droits. Et, et l'universalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est l'idée d'une égalité entre tous les individus. Hein, c'est ça, qui, qui a des, un certain nombre de valeurs et de droits inaliénables qui sont une sorte de plus petit dénominateur commun juridique grâce auxquels, à l'égard desquels tous les hommes doivent être égaux. Vous avez raison,
1: mais en même temps, beaucoup de ces philosophes des Lumières euh, ne se gênent pas pour investir dans la traite négrière, car le siècle des Lumières pour certains c'était le siècle de l'obscurantisme car ils étaient dans les cales des bateaux qui n'étaient pas en pleine lumière, croyez-moi. Euh, quand lui-même et vous explique que les nègres sont le maillon de la chaîne entre l'homme et les singes, donc on peut être pour les lumières tout en disant des choses qui sont opposées. Donc vous voyez que les lumières, déjà à l'époque, étaient plus qu'ambivalentes, donc on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre dans la lumière l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, le bien, le mal, le catholicisme ou, ou, ou la tyrannie, enfin tout est possible. C'est pour ça que c'est un mot, je le disais, qui veut tout dire et le contraire de tout, et tant qu'on ne l'a pas défini, on n'a rien dit et beaucoup de gens s'en servent, justement pour ne rien dire, simplement pour se prévaloir d'une sorte de supériorité par rapport aux autres, mais finalement, euh, c'est une imposture parce que, en effet, ça ne veut rien dire, sauf à dire « je suis supérieur à vous euh, ». C'est un dévoiement, il ne s'agit pas de critiquer l'universalisme en soi, mais ces usages politiques euh, sont effectivement souvent des usages tyranniques.
0: – Oui, c'est ce qu'on comprend qu bien, il y, a, il y a quand même un, un paradoxe très fort entre les fondements théoriques, disons, euh, à la fois moraux, philosophiques et juridiques de l'universalisme, qui sont effectivement euh, inattaquables. Finalement, la, la politique moderne se fonde là-dessus, sur la déclaration des, des droits de l'homme. C'est un peu euh, la référence ultime, euh, finalement, pour, pour juger de la justice, euh, disons, euh, d'une situation ou pas. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés Mais d'un autre côté, on constate, et on le voit en, en, en vous lisant, par exemple, quand vous rappelez euh, que euh, euh, Jules Ferry, expliquait que le devoir de la République, c'était de civiliser les races inférieures, c'était ses mots, on voit bien que concrètement, euh, à côté de ce fondement théorique, il euh, y a des usages euh, qui, qui, objectivement, apparaissent en, en complète contradiction. Hein, euh, et, et, et vous montrez qu'aujourd'hui, euh, ça fait longtemps que, que ferry n'est plus là, mais il euh, y a encore énormément de gens qui se réclament de l'universalisme, mais qui ne voit pas de problème et même éventuellement qui dénie euh, l'existence euh, d'un racisme structurel dans les pratiques euh, des institutions françaises.
1: Oui, euh, il y existe un racisme d'État euh, qui est euh, réel en France, un peu partout dans le monde d'ailleurs, nous ne faisons pas exception. Euh, simplement, ça, nous sommes empêchés de le penser ou de le voir à cause de cette croyance en l'universalisme qui est devenue finalement la pensée magique. La pensée magique que l'on croit voir chez les provinces ou les pays exotiques, les primitifs, mais moi je l'observe tous les jours en France, une fois qu'on vous a dit que nous sommes universalistes, au fond tous les problèmes sont réglés, il n'y a plus de problème puisque nous sommes universalistes. Donc taisez-vous au fond voilà pourquoi je crois que c'est la pensée magique. Il ne suffit pas de dire, euh, tous les matins en sautant sur son siège comme un cabri, puisqu'on célèbre le général de Gaulle en ce moment, il ne suffit pas de dire tous les jours, liberté, égalité, fraternité, pourquoi que ce sont des réalités euh, observées, et constatées et avérées. Donc voilà pourquoi les gens, souvent, utilisent ce hochet pour faire l'économie d'un travail politique euh, véritable.
0: – Alors, on voit bien, euh, par exemple quand il s'agit d'Elisabeth Badinter ou de gens qui prennent des, 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 des positions euh, publiques du même type, qui consistent à dire, comme elle l'a fait, euh, finalement parler de privilèges blancs, euh, parler de, de gens qui sont racisés, ce serait du racisme à l'envers. On voit bien, parce que c'est assez grossier, que c'est une manière d'empêcher euh, ceux qui sont victimes en pratique euh, d'un certain nombre de discriminations, euh, ben, euh, de, de les dire, euh, de se mettre en avant et de, de, de les identifier, de s'identifier comme discriminés euh, objectivement euh, et c'est les rejeter dès qu'ils font, euh, qu font cette tentative euh, du côté de ce qu'il qu est convenu d'appeler le, le comparatisme ou le séparatisme. Mais vous soulignez aussi euh, dans, dans, dans votre discussion avec Régis euh, Méran euh, qu'il y a des gens qui... Euh, sont pas soupçonnables de, de vouloir euh, faire de telles manœuvres politiques. Les intellectuels, des chercheurs qui ont beaucoup de réticence à intégrer euh, ben, justement euh, les discriminations de, de type euh, sexisme, euh, homophobie ou euh, les discriminations raciales dans euh, leur travail autour de l'histoire de l'émancipation et de la domination et dans leur prise de position politique aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que finalement, ils se réclament quand même de l'universalisme
1: Il y a à gauche, en effet, un débat euh, qui consiste en fait à opposer la classe à la race, entre guillemets. Donc certains, euh, issus d'une mouvance marxiste, euh, que je respecte mais que je combats sur ce point, vous diront, en gros, il y a l'ennemi principal, c'est-à-dire l'ennemi, c'est le capitalisme, et puis il y a des combats un peu secondaires, voilà, la question du sexisme, de l'homophobie, du racisme qui sont non seulement des combats secondaires, mais à la limite des diversions. Euh, moi, je dis une chose très simple. Euh, certes, l'ouvrier euh, exploité, c'est un drame, mais l'ouvrière exploitée par son patron et harcelée et violée par ce même patron, je ne lui dirais pas, il y a un combat principal et un combat secondaire. Euh, le racisme est-il vraiment secondaire Je rappelle que tout crime contre l'humanité est par définition fondé sur du racisme. Tous les crimes contre l'humanité, qui sont par définition les crimes les plus grands de l'humanité, sont fondés sur le racisme. Donc on ne peut pas dire que le racisme est une chose secondaire, puisque les crimes les plus graves sont fondés sur cela. Par conséquent, cette hiérarchie classique que certains veulent imposer est une hiérarchie factice. Je crois qu'il faut lutter contre les deux, aussi bien les questions de race que les questions de classe. Voilà, Il n'y a pas lieu de choisir. Euh, et ceux qui disent, voilà, c'est les questions euh, sociétales, les vraies questions sociales sont les questions socio-économiques. Et eh bien, je leur dis, ben, d'abord, je ne comprends pas cette distinction, je ne connais pas, je n'ai jamais compris le sens de ce mot sociétal, qui est un peu bizarre. Euh, les questions sociétales sont des questions sociales. La question du racisme est une question sociale, la question du sexisme également. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi on devrait se priver d'une compréhension globale du monde alors que tout est économique et tout est aussi social.
0: Alors, précisément, euh, on en arrive à à la question de l'intersectionnalité, que vous n'avez pas mentionné euh, à l'instant, mais, mais sur laquelle vous débouchez euh, dans votre entretien. Euh, euh, cette notion d'intersectionnalité qui fait euh, rugir euh, très souvent euh, ceux qui se réclament d'un universalisme donc, que vous dites euh, dévoyé, qui, qui rejette les, les, les combats antiracistes ou antisexistes euh, du côté du, du séparatisme. Qu'est-ce que c'est que cette notion Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur ce que vous en dites
1: ?– C'est un concept qui a été élaboré par une universitaire américaine, Kimberly Crenshaw, qui consiste à dire, nous sommes tous, en fait, liés à plusieurs catégories potentiellement discriminables. Elle-même est une femme noire et donc elle peut être discriminée en tant que femme par le sexisme, et en tant que noire par le racisme. La vérité, c'est que nous sommes tous et toutes discriminables à plusieurs titres. Donc nous sommes tous dans l'intersectionnalité. Euh, chacun appartient à des catégories qui peuvent être discriminées. Par exemple, l'âge. Tout le monde a été euh, jeune il peut discriminer en tant que jeune, tout le monde est appelé à vieillir, peut discriminer en tant que vieux ou vieille, et tout le monde peut être entre deux âges déjà discriminable. Quelle que soit votre tête, il y aura toujours des gens qui vont trouver que votre tête ne leur revient pas, que votre style vestimentaire n'est pas approprié, et qui peuvent vous discriminer de cette façon. Donc vous voyez bien que nous sommes tous et toutes concernés, ce n'est pas la question des minorités, c'est une question justement universelle, simplement il y a des gens qui sont plus discriminés que d'autres. Mais j'ai envie de dire, nous sommes tous un peu des Monsieur Jourdain euh, de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés, ce n'est pas la question des minorités, c'est la question de toutes et de tous. Et vous montrez bien que euh, euh,
0: cette question de la discrimination, elle est évidemment euh, structurellement liée à la question de la domination. Et vous montrez bien, je disais qu'il euh, eh y a des situations dans lesquelles on peut être dominant et d'autres dans lesquelles on peut être dominé. Euh, alors qu'on est la même personne. Euh, euh, on peut être, euh, par exemple, dominant en tant que bourgeois, euh, dans une certaine situation matérielle et, et, et sociale, ou en tout cas, oui, c'est ça, sociale et économique, euh, et puis euh, dominé en tant que noir et homosexuel, par exemple.
1: Oui, vous avez résumé la moitié de ma vie, <rire> effectivement. <rire> Donc ce ne sont pas des choses contradictoires, c'est pour cela qu'on peut être discriminé et discriminant. Voilà, mais, parce qu'on mais... appartient justement à des groupes sociaux divers, euh, il y a des phénomènes d'intersectionnalité, euh, et ce n'est pas parce qu'on est un homme noir euh, qu'on est exempt de toute discrimination, on peut être sexiste tout en étant un homme noir victime de racisme. On peut être une femme blanche, dominée en tant que femme, mais raciste par rapport aux musulmans ou aux noirs. Donc ce sont des phénomènes qui s'entretiennent, qui se croisent, d'où ce phénomène d'intersectionnalité.
0: – Alors, vous vous rappelez la lettre d'Aimé Césaire à Maurice Thorez hein, en 1956, par laquelle, finalement, il tire les conséquences du problème qui est toujours présent et que vous traitez, en constatant que le compagnonnage de la cause noire et de la cause communiste est arrivé à un certain nombre de limites, parce que, justement, le Parti communiste relègue, disons, sur un plan secondaire la question du racisme, et c'est le moment où Césaire euh, décide, enfin écrit hein, en 56 à, à Thorez, euh, qu'il euh, qu quitte le, le, le Parti communiste, hein, si, si je me souviens bien. Et puis, vous montrez aussi, euh, toujours à, à, à l'appui finalement, euh, de, de, pour, pour illustrer cette problématique des liens entre les, les, les différentes euh, discriminations, cette fois-ci, que, que très souvent les, les, grands, euh, les grands pourfendeurs, euh, du mouvement antiraciste, ou euh, ceux qui font l'apologie de la colonisation, comme euh, le député du Nord tristement célèbre Christian euh, Van Est, sont aussi des militants anti-homosexuels. Il euh, y, y a finalement euh, une illustration de, dans la pratique de, de, de cette intersectionnalité aussi de, aussi de la domination et de, et de la discrimination. Mais la question que j'avais envie de, de, de vous poser, euh, consisterait à revenir sur ce qu'il y a de, de spécifiquement français Là euh, vous avez un peu parlé tout à l'heure du processus d'unification du territoire français. Euh, est-ce qu'on retrouve euh, les mêmes logiques euh, ailleurs qu'en France ou est-ce qu'il y a une propension française particulière à cause de l'histoire spécifique de la France euh, à mettre en avant l'universalisme
1: La France est un pays qui n'est ni meilleur ni pire que la moyenne des autres. Euh, ce qui est peut-être caractéristique, c'est la justification mais chacun trouve à se justifier d'une façon ou d'une autre. Vous aurez des pays musulmans où on vous explique qu'il n'y a pas de racisme parce qu'on est tous musulmans et donc frères. Dans un pays, dans d'autres pays, on vous dira Cuba, il n'y a pas de racisme parce qu'on est tous communistes, donc frères, donc il n'y a pas de difficulté, bien entendu. Dans un pays comme les États-Unis, on vous dira il n'y a pas de racisme parce que chacun est libre. Si c'est la liberté, par conséquent, chacun fait ce qu'il veut, donc il n'y a pas de racisme. En français, en France, on vous dira plutôt non pas qu'on est communiste ou musulman ou capitaliste, on dira nous sommes universalistes donc il n'y a pas de racisme non plus. Donc ce n'est pas que nous soyons euh, plus racistes que les autres, ni plus antiracistes, nous avons juste une justification particulière, qui est notre religion d'État, une religion qui se veut laïque bien entendu, c'est l'universalisme, un une pensée magique, et une fois qu'on vous a dit ça, c'est le catéchisme républicain, vous êtes prié de l'accepter, et tous les problèmes ont disparu, comme par enchantement.
0: – Ça fait penser, hein, quand on vous écoute, quand on vous lit, quand même à la tradition française de centralisation très forte, ça semble quand même… Euh, être un parallèle, enfin, et même structurellement lié, puisque euh, la France se centralise très très tôt, bien avant, euh, bien avant même la Révolution française, hein, la, la monarchie française est particulièrement centralisée, la lutte contre les patois, contre les langues locales, Bien avant qu'on parle d'universalisme dans une société, celle de l'Ancien Régime, qui n'est pas du tout universaliste, hein, qui, qui considère qu'il qu y a euh, des différences sociales qui doivent être inscrites dans le droit, que les gens ne doivent pas être égaux. Pourtant déjà, il y a cette, cette euh, uniformisation. Vous, 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 vous voyez là quelque chose qui, qui, est, qui est lié, comme je le pense
1: Vous avez raison. Euh, les autres pays européens sont des pays euh, souvent où la diversité est euh, institutionnelle les landers allemands, les provinces espagnoles, les États-Unis, l'Angleterre, voilà, la Belgique, tous ces pays sont souvent des pays qui acceptent en leur sein une certaine diversité institutionnelle qui a donc des répercussions au niveau social. En France, en effet, depuis l'époque des Capétiens, tout a été extrêmement centralisé et même donc sous des régimes très différents. Euh, la centralisation euh, des Capétiens, ou alors le jacobinisme sous la Révolution, sous l'Empire. Aujourd'hui, même si on est décentralisé, ça reste extrêmement centralisé, euh, parisien, etc. Euh, on reste dans ce schéma. Et ce schéma, euh, il a quand même cet inconvénient euh, qu'il est souvent liberticide. Donc euh, oui, les provinces sont méprisées. Les minorités, quelles qu'elles soient religieuses, linguistiques et autres, sexuelles, sont également méprisées. Même un Premier ministre, eh bien, on lui rappelle toujours qu'il a un accent. Mais tout le monde a un accent, par définition. Mais non. Celui qui est parisien estime qu'il n'a pas d'accent, car celui qui est différent, c'est l'autre. Évidemment. Lui-même n'est pas là, n'est pas différent, puisqu'il est la référence universelle, je vous rappelle. Donc, vous voyez, nous sommes toujours dans cette manière extrêmement euh, particulière euh, d'organiser le monde. Il y a, moi, qui suit l'universel, en général l'homme blanc, euh, hétérosexuel, bourgeois, etc., et le reste du monde qui est particulariste. Alors, plus vous êtes sur une base sociale étroite, car c'est le principe d'une élite, une élite par définition représente une base sociale étroite. Et bien plus de manière compensatoire, vous avez besoin de légitimer votre position sociale en vous référant à un universel largement fantasmé, mais qui justifie euh, votre position. Car si vous disiez « je suis l'élite française, je représente moi quelques copains » et cela vous suffise, évidemment, ça ne marcherait pas. Mais si vous dites, moi et mes copains, nous représentons le monde, l'universel et même les galaxies, là, évidemment, vous pouvez essayer de l'emporter dans la conversation.
0: Le risque étant quand même, et c'est ce qui s'est passé d'une certaine façon avec la colonisation, euh, que euh, ceux qui sont objectivement discriminés euh, se saisissent d'un certain nombre d'éléments de, de, de l'universalisme en disant, mais, si les droits sont égaux pour tous, alors, dans la pratique, votre universalisme n'en est pas un, euh, et euh, je le rejette comme, comme, finalement, euh, comme finalement
1: hypocrite euh, et, et dévoyé. En effet, c'est ce que nous faisons, mais sommes fondés d'ailleurs particulièrement sur une pensée française. Je crois que c'est le bon sens qui parle, qui montre que ces usages sont complètement ridicules et d'ailleurs souvent les gens disent l'universalisme à la française je disais déjà, ces deux mots sont contradictoires, c'est un oxymore. Si c'est universel, ce n'est pas français, si c'est français, ce n'est pas universel. Donc l'universalisme à la française, excusez-moi, ça n'a pas de sens. Voilà.
0: – Et que répondez-vous euh, à ceux qui utilisent typiquement euh, comme argument euh, des considérations euh, con, con, considérant le hijab, euh, le, le, le voile féminin que portent certaines musulmanes lorsqu'ils disent, mais finalement, sans s'en rendre compte elles-mêmes, elles affichent euh, une manifestation euh, de l'oppression qu'elles subissent et ça n'est pas universel, euh, c'est communautariste. Ce serait au nom de l'universel euh, qu'il faudrait euh, finalement imposer euh, une certaine conception de, de l'émancipation euh, aux femmes qui portent le, le,
1: le voile. Pour ma part, je ne connais pas de vêtements universels. Vêtements universels universel que tout le monde porterait, homme ou femme, de tous âges, de toutes modes et à toutes époques, ça n'existe pas, ça s'appelle la peau. Voilà. Sinon, je ne connais pas de vêtements universel, ça n'existe pas. Euh, si l'on veut être sérieux sur ces questions, euh, il me semble que ce qui est important, c'est la liberté. Une femme qui veut porter le voile a le droit de le porter, y compris en France et dans le monde entier, j'espère. Une femme qui ne veut pas porter le voile a aussi le droit de ne pas le porter, un droit qui n'est pas toujours respecté malheureusement. Donc il faut lutter également contre l'interdiction et l'obligation, ce sont deux tyrannies symétriques, je n'ai pas plus de sympathie pour le tyran euh, musulman qui veut obliger une femme à porter un voile que pour le tyran laïque qui veut interdire à une femme de le porter, donc la vraie liberté qui devrait être universel en effet, consiste à refuser pareillement l'interdiction et l'obligation. Malheureusement, la tendance en France va de plus en plus à euh, prendre le pas, euh, prendre la position strictement symétrique de celle des conservateurs euh, intégristes. Et nous avons nos propres conservateurs euh, laïcards, qui finalement sont aussi tyranniques. Alors il y en a qui tuent, en effet, du merci en France, les laïcs ne tuent pas encore, mais euh, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de discriminer. Je trouve que le débat, au fond, est très simple. La liberté de porter ou de ne pas porter, de même que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Je ne vois pas en quoi... Je vois pas, on me dit souvent c'est compliqué, je ne dis pas compliqué du tout, c'est très simple. C'est vous qui compliquez les choses, c'est vous qui tyrannisez les femmes, euh, en ajoutant d'ailleurs au racisme le sexisme. La laïcité, aujourd'hui, elle a été premièrement, en France, sacralisée, ce qui est un premier dévoiement, Deuxièmement, racialisée, car on ne parle pas de laïcité, on parle des musulmans et des arabo musulmans soyons précis. Et troisièmement, elle a été inversée, car nous savons tous que la laïcité, au départ, est une exigence qui pèse sur l'État euh, pour garantir la liberté des citoyens. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En fait, c'est une exigence qui pèse sur les citoyens pour affirmer l'autorité de l'État. Donc, cette laïcité qui a été, je l'ai dit, euh, inversée, racialisée et sacralisée est le contraire de la laïcité initiale, c'est qu'on l'avait conçue en 1905.
0: – Alors la troisième partie de, de votre livre avec Régis Méran, de, de cet entretien, elle porte sur les conséquences attirées des discriminations dans l'histoire. Elle s'appelle « Les réparations, la mémoire
1: et l'oubli ».– La réparation, au fond, ce mot est synonyme de justice. C'est le principe du droit naturel, il n'y a pas de justice sans réparation. Si vous allez voir le juge en disant « quelqu'un a pris mes bijoux » Euh, le voleur, c'est lui, si le juge dit oui, effectivement, la police euh, le confirme, c'est lui, mais il peut repartir chez lui avec vos bijoux, vous direz, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de justice parce qu'il n'y a pas eu de restitution, il n'y a pas eu de compensation ou de réparation. Donc c'est le principe du droit naturel. Et ce n'est pas parce qu'un crime est un crime contre l'humanité qu'il doit avoir moins de justice, bien le contraire. Or, en France, euh, et dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Nous avons commis de très nombreux crimes contre l'humanité la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité, comme l'a dit M. Macron, mais une succession de crimes contre l'humanité. Il y a eu les crimes dans les colonies, il y a eu la déportation esclavagiste, il y a eu l'esclavage lui-même, il y a eu l'Algérie en 1830, plus de 500 000 morts, il y a eu Madagascar, il y a eu le Cameroun, il y a eu bien sûr la Shoah, il y a eu le Rwanda, donc il y a eu quantité de crimes contre l'humanité, on a commencé avec le génocide des Autochtones, il y a aussi les massacres de protestants, enfin nous avons une histoire particulièrement chargée termes de crime contre l'humanité, euh, La plupart du temps, euh, ces crimes n'ont pas été réparés. Ça, c'est un grave problème. Ça veut dire que nous autorisons euh, les criminels en leur garantissant une forme d'impunité. Et non seulement il n'y a pas eu de justice pour les victimes, ce qui autorise la récidive, car c'est basique, quand un État est chaque fois dans l'impunité, ben, il continue, parce que le crime contre en général, c'est des États qui les commettent. Donc comme il n'y a jamais de sanctions, il n'y a jamais de réparation pour les victimes, on continue régulièrement, en moyenne tous les 50 ans en France, on fait un nouveau crime contre l'humanité. Euh, eh bien, cela ne peut pas durer. C'est vraiment absolument euh, insupportable. Et non seulement il n'y a pas de réparation, mais souvent il y a des politiques d'oubli. Même sur la Shoah, euh, pendant très longtemps, il y a eu une chape de plomb pesant sur cette mémoire. Sur les protestants, par exemple, il y a eu des lois de damnatio memoriae, c'est-à-dire de condamnation de la mémoire. Tout protestant Parlant des malheurs qu'il avait subis, était condamné. Euh, donc sur l'esclavage, ça a été un peu la même chose. Voilà pourquoi il est si difficile, non seulement d'établir la vérité, puisqu'il y a eu des lois pour empêcher la vérité, et, et, mais à force de rendre justice. Sur la, la guerre du Cameroun, par exemple, avec des, des crimes de guerre atroces, euh, Monsieur Fillon s'était rendu euh, au Cameroun des journalistes l'ont interrogé sur la guerre du Cameroun il disait, mais il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Là. Je crois qu'il était de bonne foi en fait. Il, Il le savait ne pas. savait pas, le savait car pas. la plupart des Français, y compris les dirigeants, ne savent pas qu'il y avait une guerre qui avait été menée avec nos impôts, en notre nom contre les Camerounais, dans le cadre de l'indépendance, euh, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une politique d'oubli, c'est pas très vieux la guerre du Cameroun, il y a des gens qui vous parlent de Jeanne d'Arc comme si c'était hier matin, mais la guerre du Cameroun, ça fait peut-être 60 ans, 70 ans, Et eh bien ça a été oublié immédiatement, parce qu'il y a une politique d'oubli en fait. Donc la mémoire, c'est pas simplement le temps qui passe, la mémoire c'est des politiques pour oublier ou pour commémorer, mais commémorer sans réparer, ça ne sert à rien. Si je dis à la femme violée, nous allons chaque année célébrer votre viol madame, oui, pourquoi pas Mais enfin, si on peut euh, condamner le violeur et empêcher qu'il récidive, c'est encore mieux. Je n'ai rien contre la mémoire, mais une mémoire sans justice, ce n'est pas suffisant. Donc, commémorer, c'est bien, réparer, c'est mieux. La et comme la France, la la le difficulté... pays au monde qui a commis le plus de crimes contre l'humanité, nous devrions être le pays au monde mettant le plus en place de réparations.
0: Mais voilà, alors la, la difficulté, c'est que tout ça s'étire dans le temps, bien sûr. Euh... Et comment concrètement est-ce que ces réparations peuvent se
1: faire ?– Alors, le combat que nous avons mené a commencé à porter des fruits. Euh, tout récemment, nous avons obtenu le vote d'une loi pour la restitution des trésors coloniaux. Euh, ça concerne le Bénin et le Sénégal seulement, euh, car euh, c'est dommage, car euh, quantité d'autres pays sont concernés, mais c'est un début. Euh, c'est une victoire que nous avons arrachée à M. Macron. Nous avons aussi obtenu de M. Hollande, et arraché à M. Hollande, je devrais dire là aussi, la mise en place d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est aussi une réparation d'ailleurs morale et financière, puisque c'est une fondation. Nous avons obtenu aussi de la mairie de Paris un vote unanime euh, au Conseil de Paris pour un musée de l'esclavage en guise de réparation. Donc voilà trois exemples très concrets qui montrent que c'est possible. Il y a bien d'autres choses à faire. Euh, il y a la monnaie du franc CFA, c'est des colonies françaises d'Afrique, comme vous savez historiquement, voilà une revendication très importante en Afrique. il faut réparer cette monnaie, avec une monnaie souveraine. Euh, on pourrait parler également des petits paysans sans terre, euh, dans l'outre-mer, qui en Guyane, à la Réunion ou ailleurs, euh, sont les héritiers directs, j'ai envie de dire l'esclavage, qui se sont trouvés libres au lendemain de l'abolition, mais aussi pauvres que la veille. Alors que les propriétaires d'esclaves, eux, ont eu des réparations, entre guillemets, c'est même le contraire d'une réparation. Quand on donne de l'argent aux criminels, il euh, y a un problème. Aujourd'hui, leurs descendants sont toujours les maîtres de ces territoires. Ces descendants ne sont pas coupables des crimes de leurs ancêtres, mais ils sont des bénéficiaires, ils ont des biens mal acquis. Et donc, nous avons des inégalités formidables dans ces territoires, avec des victimes qui ont été abandonnées et des criminels qui ont été récompensés. Et voilà encore une réparation, il faut faire une réforme agrée pour résoudre cela. Donc voilà quelques pistes très concrètes. Et je n'oublie pas la question du climat. On croit que c'est simplement la question du passé et de solder les comptes du passé. Je dis, mais il faut aussi solder les comptes de l'avenir. Car tout le problème du climat aujourd'hui est un problème de réparation. Les pays du Sud disent à juste titre, les pays du Nord, vous avez pollué la planète et la logique du pollueur-payeur, est une logique de réparation. Pourquoi devrions-nous, nous, pays du Sud, payer les pots cassés que vous avez, vous, cassé au Nord. Donc, c'est à vous de financer la transition écologique. Mais certaines personnes au Nord ne sont pas d'accord. M. Trump, par exemple, qui n'est pas un euh, climato-sceptique, comme on le dit, mais un climato-cynique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais on parle beaucoup de lui en ce moment, et on va peut-être l'oublier, je, je ne sais pas. Oui, sais pas. il vient de perdre l'élection. Il vient de perdre l'élection. Il oui. disait euh, les pays d'Afrique, tous ça, les pays du Sud, c'est les pays de mer, les shithole countries, je ne veux pas payer pour eux. Donc, ce qu'il dit est très, très, très fort, en fait et pas du tout absurde, il dit ce sont des pays comme nous, les États-Unis, qui avons pollué la planète, mais c'est des pays comme vous en Afrique qui allez morfler, car le réchauffement climatique affecte les pays, il, faut déjà, il fait déjà très chaud. Donc c'est vous surtout qui allez payer la facture, nous aux États-Unis, ça ira, on aura toujours les moyens de s'en sortir, donc même si c'est moi qui suis responsable, je n'ai pas envie d'être payeur, donc je n'ai pas envie de réparer les torts que j'ai causés. Il dit en fait tout haut ce que beaucoup de pays occidentaux disent tout bas. Car lui, il le dit sans ménagement, avec une forme de grossièreté, mais euh, l'Occident, en général, fait un peu la même chose. Euh, nous ne voulons pas réparer. Et donc, cette logique de réparation, on le voit bien. Ce n'est pas simplement de réparer les crimes du passé, c'est de réparer les crimes d'aujourd'hui qui ont des conséquences majeures sur l'avenir. On ne peut pas dire que le réchauffement climatique ne soit pas un problème pour l'avenir. Donc voyez pourquoi cette réflexion que nous avons, c'est une réflexion qui émane des pays du Sud qui essayent de penser une notion de justice universelle, pour le coup, la justice globale. Et ceux qui s'y refusent sont ceux qui vont dans le mur, en fait, et qui nous empêchent de sauver le monde et donc de sauver la justice mondiale.
0: En vous écoutant, on voit à quel point finalement... Euh, en dénonçant les impostures de l'universalisme, vous voulez promouvoir une politique de l'égalité et de la justice radicale au sens où elle prend les choses à la racine et, et, et on, on sent aussi à quel point euh, euh, ça peut être déstabilisant politiquement. Enfin, quand vous parlez par exemple de, de réforme agraire ou quand vous parlez euh, d'assumer pour les États du Nord euh, les effets euh, de, euh, de leur politique et de leur développement sur les autres et sur le Sud, euh, en fait, ça va chercher très, très loin en, en termes
1: de, de, de politique. Vous avez raison, c'est déstabilisant, mais je crains fort que le réchauffement climatique et tous les problèmes Nord-Sud soient encore plus déstabilisants.
0: Merci beaucoup, Louis-Georgetin. Euh, je rappelle donc que vous faites paraître Les impostures de l'universalisme, un livre d'entretien avec Régis Méran aux éditions textuelles.
1: Merci de votre invitation.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.